0: você vai ouvir agora podcast Elemento 115 Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elemento 115, apresentado por mim, Helri. No episódio de hoje, nós vamos conhecer o senhor Jesus Antunes Moreira, que teve ali uma experiência bastante amistosa com seres que sei lá de onde vieram. <risos> um incidente ocorreu na represa de Maribondo, que fica localizada na fronteira norte do estado de São Paulo. Então, beba água e simbora pro casa! Música Você está ouvindo o podcast Elemento 115 As informações citadas nesse episódio foram retiradas do portal Fenômeno e a pesquisa realizada pela equipe CPEX Era final de tarde do dia 6 de dezembro de 1978 quando Jesus Antunes Moreira se preparava para começar o seu turno como guarda da represa hidroelétrica de Maribondo. Naquele dia chovia bastante, ele veste então sua capa de chuva, pega sua Taurus calibre 38 e segue em direção de sua guarita, que ficava na crista da barragem. Um ótimo local para a guarda, visto que o ponto permitia a ampla visão da área da barragem em ambos os lados da represa. Já chegando por volta das 20 horas e 40 minutos, algo em direção ao norte chama sua atenção. Ele observa um objeto bastante luminoso que estava aproximadamente 200 metros de onde o mesmo ficava. O objeto então começa a se mover em sua direção. Conforme aquela bola de luz aproximava-se, seu brilho ia diminuindo. Ao chegar a uma distância de 50 metros da guarita, Jesus consegue ver o objeto com maiores detalhes. Era um cone arredondado de aproximadamente 3 metros de diâmetro. Repetidamente o objeto em formato de cone muda de direção, deslocando-se aproximadamente 400 metros à direita da guarita E ficou ali por uns 3 minutos aproximadamente. O curioso é que aquilo não emitia nenhum tipo de som, ruído, nada. O mesmo chega até a pensar que poderia ser no helicóptero da companhia de furnas com engenheiros ou diretores que tivessem ido checar alguma coisa. Então o objeto começa a se mover novamente em sua direção, ficando a uma distância de 7 metros. Jesus avista o que parecia ser uma espécie de porta na parte de cima do objeto. No alto desta porta havia uma portinhola que se abriu. Jesus então pôde ver uma silhueta humana olhando em sua direção. A portinhola então fecha e o objeto se aproxima ainda mais. Logo, a porta maior se abre e de lá saíram três pessoas que se posicionaram na plataforma que circundava o objeto. Dos três seres, dois eram homens que, por sinal, pareciam ser gêmeos devido à grande semelhança que eles tinham. E o terceiro era uma mulher, pois apresentava seios e cabelos longos. Todos tinham cabelo preto, pele cor jamba avermelhado sobrancelhas cerradas, usavam macacões interícios na cor azul metálico e usavam também luvas cor-de-rosa. Os seres então começam a se comunicar entre si em uma língua da qual o mesmo não entendia nada e posteriormente se dirigiram ao mesmo. Assustado, ele resolve chamar alguém para que pudesse se comunicar corretamente com os estranhos e simplesmente falou normalmente para eles que iria telefonar para pedir alguém instruído para que pudesse conversar com eles. Um dos seres gesticulou pedindo que não telefonasse e voltasse até ali onde eles estavam. Ele retornou, mas sentiu-se um pouco intimidado. Em função disso, resolveu dar um tiro para o chão como advertência. Quando então mesmo puxa o gatilho, nada acontece, parecendo até então que a arma estava emperrada. A tripulante então segurava em suas mãos um objeto retangular do tamanho de uma caixa de sapato. Ela então levanta o objeto até a altura do ombro esquerdo E um dos tripulantes começa a se comunicar com Jesus Porém, desta vez, o mesmo entendia tudo em português O diálogo foi curto Eles informaram que estavam apenas realizando pesquisas E que em um futuro qualquer, ele poderia participar se assim desejasse Pouco depois, os tripulantes retornaram ao objeto que decolou em seguida Depois do evento, Jesus teve tontura, náuseas e sentiu sua vista arder e imediatamente ele ligou para seus superiores avisando do ocorrido. Mais tarde, ele buscou ajuda médica, e que ficou constatado que o mesmo estava com hipersensibilidade visual. Você está ouvindo o podcast Elemento 115. Vamos aqui iniciar o nosso comentário. Bem curiosa a forma que eles se apresentam né, para o protagonista. Até parece que eles estavam ali rondando, né? não queriam serem percebidos né? e deram indicado de ao Senhor Jesus. Eles até demonstram ali um certo receio quando chegam próximo à guarita. Chegam até a abrir a portinhola né, para ver ali de canto de oito, para ver quem estava que ali. No episódio 2 desse podcast, eu falo do caso da represa do funil. E que foi algo mais ou menos parecido nas duas ocasiões, onde ambos os protagonistas tiveram a mesma reação de atirar. No caso do seu Almiro, da represa do funil, ele não teve a mesma sorte né, de arma em emperrar e acabou levando disparo de faixa de luz, o que lhe acabou rendendo alguns efeitos colaterais posteriormente. E depois eu fiquei ali pensando: quem sabe eles interviram para que a arma não atirasse? Né? Uh, há relatos de que OVNIs já chegaram a desativar armas nucleares em bases militares americanas. Né? Se eles conseguem fazer isso, sem dúvida eles conseguem ali emperrar um 3-8-ão. Né? <risos> Pô, e o mais da hora é a inocência dele, né, do nosso protagonista, em chamar alguém para ir se comunicar com os seres. <risos> tipo, como assim? <risos> Acredito que o mesmo seja uma pessoa de cultura bem simples. Né? Não entende nada de tecnologia na época, não entendia muito dessa dessas coisas, e ele até cita né, que pensava que o, o, né, o objeto se tratava de um helicóptero, então assim, ele pensava que tudo aquilo ali fosse algo terreno, Eu acredito que ele nunca imaginou que poderia ser algo sobrenatural né, ou extraterreno, até porque né, se fosse de fato um helicóptero, o barulho que o veículo iria fazer né, na, na distância que ele estava ali seria muito grande, então não venha dúvidas que ele saberia distinguir. Né? E uma outra coisa curiosa é de que os seres se assemelhavam muito com nós, seres humanos, né? pelo menos morfologicamente e tirando o fato de eles terem a pele avermelhada, então eles possuíam dois braços, duas pernas, uma boca, nariz, cabelo, sobrancelhas e até um deles demonstrava ter características femininas, né? tendo seios e tudo mais. O livro do Tiago Tiquete o Guia da Tipologia Extraterrestre, livro esse que foi escrito com base em testemunhos de pessoas né, que tiveram ali seus contatos de terceiro ou quarto grau foram abduzidas, e lá você vê que há uma grande variedade desses seres. Desde seres humanoides, com características semelhantes à nossa, até seres robóticos, parecidos com o do caso Paciência, por exemplo. Outra coisa interessante é o artefato que possivelmente seja algum tipo de tradutor instantâneo. E há casos em que as pessoas né, são contatadas e tem a comunicação realizada por algum tipo de tradutor, né, seja ele é, artificial ou psíquico, né, feito pela mente mesmo. Cito como exemplo o do Senhor Elias Seixas, que chegaram a implantar no peito dele o que parece ser um chip ou aparelho de, que traduzia né, as falas de ambos. E, bom, dessa forma, né, os seres e o Senhor Jesus eles chegam a realizar ali, um pequeno diálogo eles informam para ele que estavam ali realizando pesquisas. Agora, não sabemos se essas pesquisas foram feitas só na barragem ou se foram feitas nas proximidades, né? E eu fico pensando se eles vêm até aqui para fazer essas pesquisas no intuito de, sei lá, terem algum lugar para poder ir caso alguma catástrofe acometa né? o planeta deles. Então, eles ficam ali rodando de galáxia em galáxia procurando um potencial novo lá, né? Até porque, né... Um fato curioso, que a gente tem um relato também, que quando eles abrem a porta né, para falar com o Senhor Elias, eles não utilizaram nenhum tipo de máscara de proteção, o que mostra que, muito provavelmente, as condições de vida lá sejam bem semelhantes à da Terra. Digo no quesito de existirem seres né, que, além de nós, usam oxigênio como fonte de vida. É bastante intrigante saber que no universo existem seres que simplesmente são só semelhantes a nós, nada tão monstruoso como os filmes mostram, né? E já foram aí descobertos vários planetas que são semelhantes à Terra, com enorme potencial de ter vida semelhante à nossa daqui. Depois eu quero trazer um especial bem elaborado só falando sobre tipologia dos extraterrestres, tá? Me cobrem! <risos> E temos mais um caso bem curioso, onde os seres se mostram bem pacíficos, e mais uma vez demonstrando que de alguma forma o nosso planeta é especial. Desde que eles não escravizem a raça humana, sejam todos muito bem-vindos. <risos> e é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a você por estar acompanhando o podcast Elemento 115 e, como sempre, dando aquela moral. E, bom, eu vou fazer um episódio especial, tá? e esse episódio vai ser feito com ouvintes, isso mesmo, então eu já deixo aqui o convite para você, se você queira participar, para a gente bater um papo sobre ufologia, se você tem alguma ideia mirabolante do que é que possa ser esses eventos beleza? Então, eu vou só marcar se você tiver interesse, segue lá no Instagram podcast mente 315 fala comigo lá no direct, que aí já vou montar um grupo no Telegram e tudo mais e aí quando a gente for lançar esse episódio especial, eu vou chamar né? convidar todos vocês, e dependendo da disponibilidade e também do total de pessoas né, uh... Né? não vou chamar também muita gente, né? Até porque eu não sei se vai dar certo com muita gente. É, o, é experimental, né? Colando, funcionando. A gente dá, né? chega moldando mais essa ideia, beleza? E bom, então é isso. Fiquem todos com as taxa E valeu!